0: 明太桑空邦洼，各位晚上好，欢迎收听 FM 幺二九零六三六，跟着若桑学日语游日本。今天是二零一六年三月十一日，虽然看似普通，但是今天也是二零一一年东日本大地震五周年纪念日。在这里呢，若桑希望大家跟我一起抛开国界，抛开政治的分歧，一起为逝去的亡灵、逝去的生命祈祷，也希望未来会越来越好。嗯，好了，今天主要录这个节目是想跟大家分享一下我自己在。从零到现在学习日语的一些过程，首先就跟大家解析一下日语的组成部分。嗯。其实不光是学习日语，学习任何语言都应该先了解一下这个语言，这个语言文字的构成部分。就比如说你要学习英语的话，你应该知道英语最简单单词是由字母 a b c d 一类一类的字母构成的。你要学习中文汉语的话，你应该知道中文最主要就是汉字，所以说你应该从汉字着手来学习中文。那到了日语这里呢，日语是比较复杂的，因为日语。日本这个国家就是一个中西结合的国家，所以说它它的文化也是中西结合式的。日语呢，就像刚才所说的，包含了三个大的要素，那就是假名、汉字和罗马字。嗯，首先呢，从假名说起，假名呢也算是日本文化的一个代表符号，就是任何的商品也好，任何的日式的东西也好，只要写上了假名，你应该就知道它 made in Japan。嗯，假名呢其实分为平假名跟汉假名，日语读作希拉嘎莱多和卡塔卡纳。嗯。这两种两种假名呢、啊，都是以前的日本古时候的日本人借鉴中国汉字的偏旁部首演化来的，所以说呢，看起来我们觉得怎么说呢，既陌生又熟悉，是吧？看着像是汉字，但是又不是汉字。嗯，有总共有几十个，所以说要把它完全记熟的话，也是需要下功夫的。嗯，其次呢。最开始我是学假名的时候，是以为假名有点类似于中国的汉字的拼音，因为它最主要我看到的假名是就是呈就是呈现在汉字的上面，有点类似于拼音。后来才发现呢，其实在日本假名的使用频率是最最高的，包括我到了日本之后，跟日本人交朋友或者是跟日本人写字交流，发现他们用假名的频率要高于汉字，可能他们觉得。假名才是日本的文化符号吧，汉字毕竟是借鉴过来的东西，所以说一定要把假名学好，假名是学日语的基础。接下来呢，就是汉字的部分了。其实作为中国人的话，学习汉字应该是没有问题的，应该很简单，因为我们从从小接触的汉字比日本人要多得多。但是呢，我个人觉得，嗯，会汉字对我们中国人学日语来说是一个优势，也是一个劣势。因为优势就不用多说，劣势是在于我们有了一个怎么说呢，先入为主的观念，就是你看到了汉字的一。你会马上想到这个字读作一，而不是日语的一起。你看到了汉字的花，你会马上想到这个这个字读作花，而不是汉娜。所以说呢，我们简单举个例子吧，就是以前若桑在日语学校里面经常会有汉字的考试那些，但是往往得到前几名的反而不是中国人。一个是因为中国人可能就是马虎大意，因为觉得汉字可能太简单了；二个的原因就是因为可能真正的是先入为主的观念，我们经常会犯一些低级的错误，不论是汉字的写法上面还是读音上面都有错误。所以说呢，如果要学好日语，汉字也应该稍稍的认真下功夫才行。嗯，最后呢，就是日语的罗马字部分。罗马字其实就是英语字母 A B C D 那种写法的字母。嗯，在日本呢是被使用，但是使用的频率老实说会远远低于假名跟汉字。嗯。我所知道的很少有日本人取名字，名字里面会用到假名，可能比如说公司开沙之类的地方会用到假名，比如说这个公司叫什么什么开沙，就是日语公司的意是公司的意思，然后前面会写一大串的罗马字，或者是某个小的咖啡馆，它会用什么呃罗马字的名字取着好听来代替。总的来说呢，使用的频率会远远低于假名和汉字两种。嗯，好了，综上的三种归纳呢，就是右上我对日语的组成部分的三种分类，分别就是假名、汉字和罗马字。所以说，大家在学习日语的时候呢，也应该注意着重的来学习。嗯，好吧，今天就跟大家说到这里。嗯，那就下次再说吧。这样，我要撕面拉塞，马达内。